0: Otwórzmy nasze słowa na Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział. Będziemy kontynuować zwiastowanie z pierwszego rozdziału. Dzisiejszy tekst jest zapisany od 39 wersetu do 56 włącznie. Ale zanim przeczytamy, o, pozwólcie się króciutko pomodlę. Drogi Panie, już dzisiaj śpiewaliśmy, gdy schodzimy się, to niech Święty Duch w nas działa. I tak Cię proszę Panie o to, aby... Twój Duch, Panie, przez nas dzisiaj działał, żeby to słowo które dzisiaj będziemy czytać, a nie jest to łatwe słowo. Jest tam wiele tajemnic ukrytych, wiele rzeczy, które sprawiają do dnia dzisiejszego problemy, we właściwym zrozumieniu tego tekstu, aby to troszeczkę się rozjaśniło. Ale żeby nasze oczy, nasz umysł, nasze serce było skierowane na Ciebie, Jezu Chryste. Amen. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział od 39 wersetu. Zaczynamy czytać oto takie słowa. A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do, góry, do górskiej krainy, do miasta ludzkiego. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się w dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. I zawołała donośnym głosem i rzekła, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie i błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. I rzekła Maria, wielbi dusza moja Pana. I rozradował się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej, Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący i święte jest Jego imię, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się bo Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, strącił władców stronów, aby wyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i do potomstwa jego na wieki. Pozostała wtedy Maria u niej około trzech miesięcy, po czym powróciła do domu swego. Tak jak powiedziałem, wydawać by się mogło, że ta historia, której opisana, jest prosta. I kiedy ją czytamy, Wydaje się taką być. Wydaje się taką być. Ale ten tekst, który tutaj mamy, jest podzielony na dwie części. Pierwsza, w ramach takiego opowiadania, jest, wydaje się, zrozumiała, jasna. Druga, tak zwany magnifikat, czyli pieśń pochwalna Marii, jest zdecydowanie trudniejsza. I aby zrozumieć drugą część, trzeba też pierwszą część w właściwy sposób opowiedzieć. Wydawać się może, że Łukasz opisuje zwykłą czynność, jak czytamy tę opowieść, odwiedziny Marii u krewnej. Zwykłe odwiedziny, takie po prostu, tak jak my często odwiedzamy swoich krewnych, swoich znajomych, które najwyżej, co mogą być wyrazem jakiejś troski czy o potrzeby starszej kobiety. Bo jak dobrze wiemy z poprzedniego kazania, Elżbieta była w zaawansowanym wieku i o to coś ciekawego jej się wydarzyło w jej życiu. Ale czy rzeczywiście taki cel stawia sobie autor Czeciej Ewangelii, Łukasz? Czy chciał tylko przedstawić historyczne wydarzenie, Opisać wędrówkę Marii do Elżbiety? Czy może chciał czytelnikom, nam, odbiorcom powiedzieć coś więcej, na przykład o narodzie wybranym? Zarysować w skrócie dopełniającą się historię narodu wybranego? Niezwykle ważny jest bezpośredni kontekst tego, tego wydarzenia, tej wędrówki, tej wędrówki w pośpiechu, Kontekstem są te wcześniejsze wersety od 26 do 38, ale można byłoby je spokojnie opisać w kilku takich słowach. Spotkanie Boga z człowiekiem. Spotkanie Boga Wszechmogącego z uniżonym człowiekiem. Spotkanie Boga z dziewczyną skromną, uniżoną, z małej miejscowości, z miasta pogardzonego w Palestynie, spotkanie świętego z uniżoną służebnicą, spotkanie Zbawiciela z kruchym człowiekiem. I to spotkanie nie jest neutralne. To spotkanie, to spotkanie Marii z Bogiem nie jest neutralne. Jest to spotkanie powołujące. Coś, coś zaczyna się zmieniać w życiu Marii. Ta uniżona służebnica zostaje powołana na matkę Syna Najwyższego, Syna Bożego, Króla z rodu Dawida. I na te pełne spotkanie tajemnicy odpowiada tak. I forma, jaka jest tutaj użyta, czy język grecki, myślę, bardzo mocno pokazuje i akcentuje pewne słowa w tym fragmencie, żeby go lepiej zrozumieć, Lepiej opisuje nam to, co możemy przeczytać w języku polskim. Forma gramatyczna, genoito, okazuje, że Maria odpowiedziała z entuzjazmem i radością na to, co anioł Gabriel jej zwiastował. A zatem widzimy Boży głos powołujący i pełną entuzjazmu i radości Marię, odpowiadającą tak. Nie wydaje też się, żeby Ewangelista Łukasz chciał pokazać jedynie dwie niewiasty, leżbietę tej Marię w tej historii, bo bohaterów w tej historii jest zdecydowanie więcej. Przynajmniej dwóch jest ukrytych, a oni są centrum tego opowiadania. I nie wydaje się, żeby to spotkanie dotyczyło tylko tej radości, które doświadczyły te dwie kobiety. Ale była radość i one chciały na pewno o tym porozmawiać. I gdy Maria wyrusza do Judei, była pełna Ducha Świętego. Jej chrzest w duchu dokonał się w ciszy narazowskiego miasta, domu, co potwierdzają słowa anioła z 35 wersetu, że Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cień. Dosyć ciekawe są tutaj obrazy, bo znowu będę powywał się na kilka takich słów greckich, zminimalizowałem ich ilość do minimum, ale żeby zrozumieć pewien obraz i odniesienie do Starego Testamentu, pewne słowa muszą wybrzmieć. Użyte tutaj słowo episkadzo, przetłumaczone jako osłonić, odnosi się do obłoku chwały, która była... O osłonięta Arka Przymierza. I w drugiej Księdze Samuela, w szóstym rozdziale, możemy dokładnie o, o, przeczytać ten obraz osłonięcia Arki Przymierza. I to, co wówczas się działo, kiedy Arka Przymierza wędrowała z Izraelem przez pustynię. W czasie tej wędrówki Duch Pański osłaniał Arkę Przymierza. Ten sam Duch spoczął na Marię. Ten sam Duch spoczął na Kościół. Od dwóch tysięcy lat osłania Kościół, gdzie pieczętuje każdego człowieka do zbawienia osobiście. Pieczęcią zbawienia. Podróż Marii do Elżbiety też nie była wyrazem jakiegoś smutku czy niepewności na to, co było jej zwiastowanie. Ona nie jest przerażona, ona przyjmuje to, co jest jej zwiastowane. Tym, że prawdziwie w niej zamieszkał Bóg. Nie idzie też do niej, aby sprawdzić, czy Maria, czy anioł mówił prawdę o Elżbiecie, o jej macierzyństwie. Idzie tak naprawdę do niej, dzieląc się tą wspaniałą nowiną, że oto Bóg. Mieszka w niej. Ale tak po ludzku idzie okazać jej swoją przyjaźń, swoją życzliwość, czy swoją pomoc, bo między nimi jest duża różnica wieku. Ogromna różnica wieku. Co do powołania i co do sytuacji kulturowej. I oto mamy posłuszną Marię, która idzie drogą z Galilei do Jerozolimy. I ten szczegół też nie powinien uciec naszej uwadze. Szła bowiem z Panem. Szła bowiem z Panem. Z małym Jezusem Chrystusem, malutkim Jezusem Chrystusem. Tym samym a, antytypując niejako w późniejsze wędrówki naszego Pana. W tym szczególnie tą ostatnią. Droga do góry, czy ku górze, ku Jerozolimie, ku miastu świętemu. Jest to obraz życia Jezusa Chrystusa. I kiedy popatrzymy na autora Ewangelii, czyli na Łukasza, w jaki sposób on opisuje Chrystusa, to zobaczymy, że całe życie Jezusa Chrystusa spisane jest przez ewangelistę poprzez jego wędrówkę, wstępowanie, wchodzenie do. Do właśnie świętego miasta. I do tego świętego miasta się po prostu nie szło. Tam się wstępowało, ponieważ były to tereny górzyste. Wstępowanie było częścią życia Jezusa. A kresem... Była ostatnia góra za miastem, kiedy na nią wstępował i kiedy został ostatecznie wywyższony. Maria, pokonując tą drogę do Elżbiety, realizowała Boży zamysł. Z tym nie możemy polemizować. Um, kiedy popatrzymy na Marię i na Elżbietę, to widzimy, że z jednej strony Maria jest początkiem nowego przymierza, ale w Elżbiecie zamyka się stare przymierze. Dobiega jakby koniec, czy bieg Starego Przymierza. Oto można powiedzieć, cała historia narodu wybranego wypełnia się na ich oczach. Wszystko to się dzieje, ponieważ Maria uwierzyła w słowa wypowiedziane do niej przez Pana. Co więcej, w księdze Samuela, w tym drugim, drugiej księdze Samuela, w szóstym rozdziale, Arka Przymierza prowadzona przez Dawida w, Dawida w krainę ludzką, gdzie Sam Najwyższy mieszkał pośród narodu wybranego, jest obrazem tego, co dzieje się z Marią. Maria staje się niejako obrazem Arki Przymierza, można by było powiedzieć, gdzie sam Pan zamieszkuje w niej i idzie do swojego ludu. I tak jak Arka Przymierza wywołała ogromną radość w ludzie izraelskim, tak kiedy zobaczymy w tej historii, kiedy. Maria wchodzi do Elżbiety, do jej domu, do domu Zachariasza Elżbiety, wywołuje tu dokładnie to samo uczucie, emocje. Wielką radość. Chrystus jest dany swojemu narodowi. Przejście arki wywoływało radość. Wejście Marii do domu Zachariasza i Elżbiety wywołuje ogromną radość. Ale zresztą ta analogia do arki przymierza nie jest taka, jest niezwykle głęboka. Arka, podobnie jak. Maria w domu Elżbiety przebywa trzy miesiące Arka, jak przeczytamy sobie w tym rozdziale 11 wersecie przebywa tam również trzy miesiące w domu Ebet Odem co najważniejsze, w Arce przychodzi Pan w Marii przychodzi Pan jest to wyraz niesamowitej radości do radu Bożego kiedy zdejmuję, akurat nic nie widzę. Chyba się starzeję. Uh. Czytamy, że Łukasz, czytamy, co, co pisze Łukasz, że Maria z pośpiechem udała się do Elżbiety. To jest dosyć ciekawe słowo, bo ona określa charakter Marii, sytuację, w której ona się znalazła. Całą postawę Marii wobec Boga z pośpiechem udaje się. Nie ma czasu, żeby zwlekać, nie ma czasu, żeby się zastanawiać. Jest do wykonania misja, plan. Młoda dziewczyna, nie czeka, by dołączyć do, jakiegoś, do jakiejś większej grupy osób, które udają się w tamtym kierunku. Idzie sama. Wyrusza przecież w dosyć daleką podróż i jest w stanie błogosławionym. Nie chce marnować jednak czasu. To spotkanie ze drzewietą nie mogło czekać. Autor trzeciej Ewangelii nie wspomina nic o trudach tej wyprawy. Nie mamy żadnej zmianki o tym, czy to była niebezpieczna podróż. Nie mamy też zmianki o czasie trwania tej podróży. To wszystko schodzi na drugi plan. A na pierwszym planie jest radość. Jest ogromna radość, która stała się udziałem Marii. Tak jak już powiedziałem, Łukasz pisze, że Maria wchodząc do domu Zachariasza pozdrowiła Elżbietę. I w biblijnym języku tam jest użyte słowo, które jest dobrze nam znane. To pozdrowienie, to słowo szalom, pokój wchodzi razem z nią do domu Elżbiety i Zachariasza. To jest niezwykła rzecz, bo Maria życzy Zachariaszowi tego, tego samego, co sama wnosi do tego domu. Pokój tego domu ludzkiego staje się udziałem, bo sam Chrystus wchodzi do tego domu. Według Izraelitów, przez gościnność człowiek otwiera się na dobro gościa, które jest zgłoszone do tego domu. W tym jednak przypadku to dobro którym zostaje obdarzony dom Zachariasza i Elżbiety, jest wielokrotnie spotęgowane. To jest innego rodzaju dobro. I to jest innego rodzaju pokój. Do tego domu wchodzi Pani. Jeszcze nienarodzony, ale już przynosi pokój i dobro. Gdy Miriam wchodzi, czytamy do domu Zachariasza, pozdrawia Elżbietę na głos tego pozdrowienia, dziecko w łonie Elżbiety poskakiwało z radością skirtao, greckie takie słowo. Ono jest dosyć ciekawe w swoim znaczeniu, ponieważ oznacza hebrajski um, termin, który dotyczy tańców liturgicznych towarzyszących procesją Arki Przymierza w Jerozolimie. Anioł zapowiedział wcześniej Zachariaszowi, że jego syn będzie napomniany Duchem Świętym już w łonie matki. O tym czytaliśmy dwa tygodnie temu w 15 wersecie. Radość Elżbiety wyraża się w błogosławieństwie i to w błogosławieństwie podwójnym, nie tylko skierowanym do Marii, ale też do Jezusa. Odnosi się do Marii, jak i do owocu jej łona, do Chrystusa Pana. Co ciekawe, kiedy ten tekst uważnie czytamy i śledzimy, to Elżbieta wypowiada dosyć ważne słowa. Elżbieta wyznaje, że jej dom nawiedził Pan. I oto wielka wymowa tego fragmentu. Elżbieta wyznaje, że jej dom nawiedził Pan. I wielka wymowa tego fragmentu polega na tym, że nie wystarczy, że do domu człowieka wkroczył Pan. Potrzeba jeszcze przychodzącego Boga rozpoznać. I oto udziałem Elżbiety staje się to rozpoznanie. Ona rozpoznaje Chrystusa Pana. Relacja powoływania Bożych ludzi jest dosyć ciekawa. W Starym i w Nowym Testamencie. Moment powołania Marii jest dokładnie taki sam, który opisany jest w wielu historiach Starego Testamentu. Anioł posłany od Boga, jest źródłem objawienia, powołuje sam Bóg. I tam w tej historii padają takie słowa pełna łaski. Pełna łaski. Jest to imię słów od greckiego czasownika Harito, który występuje w Biblii tylko cztery razy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to słowo ma pewną informację do przekazania nam, w jaki sposób Bóg działa. Jego podstawowe znaczenie oznacza przemieniać łaską, czynić kogoś świętym, przyjemnym Bogu. I ta forma użyta przez Łukasza w tym tekście jest imię słowem czasu przeszłego dokonanego. Wiem, że to brzmi za wiele. Ale to oznacza, że w momencie zwiastowania Maria była pełna łaski. Że Bóg uprzednio już w niej działał, przygotowując ją do tej podróży. Do tego nowego życia, które w niej się poczęło. I opowiadanie to kończy się radosnym stwierdzeniem Elżbiety, błogosławionaś, która uwierzyła. Błogosławiona, która uwierzyłaś. Maria zatem zostaje nazwana błogosławiona, czy raczej, jak dobrze o tym wiemy, szczęśliwa w innym tłumaczeniu. I skąd to szczęście pochodzi w Marii? To szczęście pochodzi z tego, że uwierzyła ona w słowa Pana. Także, Tak więc prawdziwe szczęście Marii ma swoje źródło w tym, że Maria uwierzyła w słowo Pana. Ale potwierdzeniem tego też są ostatnie błogosławieństwa w Ewangelii Jana w 20 rozdziale, 29 wersecie, gdzie Jan pisze o to takie słowa, szczęśliwi ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Szczęśliwi ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ciekawe, ciekawe są też słowa, które troszeczkę dalej Łukasz pisze w 11 rozdziale, kiedy pewna kobieta z tłumu podeszła do Jezusa i powiedziała do Niego szczęśliwe łono, które Cię nosiło i pierci, które ssałeś, Jezus odpowiedział jej tak, ale błogosławieni ci, którzy słuchają Bożego Słowa i zachowują Wydaje się, że te słowa są takim dopełnieniem do tej historii, a przynajmniej takim większym rozjaśnieniem tej pierwszej części tekstu kazalnego dzisiejszego. I oto wkraczamy w drugi tekst, w drugą część tego tekstu. Zdecydowanie trudniejszą niż ta pierwsza. Ponieważ Maria wypowiada się tutaj, używając pewnej formy psalmów, pewnych porównań, używa pewnych zestawień słów ze sobą, które no właśnie, mają co za zadanie Opisać jej radość. Jeżeli macie tekst otwarty, patrzcie uważnie, co jest napisane w 46 wersecie, pierwszej jego części. I rzekła Maria, i rzekła Maria. Tutaj nie chodzi tylko o powiązanie z poprzednią historią. Chodzi o to, żeby sięgnąć jeszcze dalej do tego opowiadania, od samego początku, kiedy to wszystko się wydarzyło wcześniej. Czyli do zwiastowania Marii odnośnie narodzin Jezusa, do wizyty, do spotkania z Elżbietą i tej całej sytuacji, tej całej historii, która tam się w tym domu wydarzyła. Aż do momentu, w którym Maria pieśń pochwalną do Pana kieruje. Można powiedzieć, że Maria od tego momentu zdała, nabrała pewności co do tego, co dzieje się w jej życiu. Zaufała Słowo Bożemu. Poszła sama w podróż. To, co zobaczyła, było potwierdzeniem tego, co było jej zwiastowane. I teraz Maria swoje, w takiej sytuacji Maria swoje dziękczynienie Swoją wdzięczność chce zanieść przed oblicze Pana. Uświadamia sobie głębię tego wszystkiego, co ma miejsce w jej życiu. I myślę sobie, że to jest pewnego rodzaju, z jednej strony przerażenie, z drugiej strony to przerażenie powiązane z radością. W wersycie 46 B i 47 słowa, które tam wypowiada Maria są zbudowane na zasadzie paralelizmu, czyli zestawienia ze sobą pewnych słów. Na przykład mamy duszę, której odpowiada termin duch. Mamy Pan, który odpowiada określenie Bóg. Mamy uwielbienie, która odpowiada radość. Dlaczego Maria zestawia ze sobą oto takie słowa? Wydaje się, że w ten sposób chciała pokazać, tak jak umiała najlepiej, że cała radość pochodzi z jej wnętrza, że to wszystko, co w jaki sposób dziękuję Bogu, wypływa z jej wnętrza, z głębi jej wnętrza. I to wszystko jest nakierowane tylko na Pana Boga. Na nikogo innego, nie na nią. Ona nie jest głównym bohaterem tej historii. Całe słowa Magnifikat kieruje do, do Boga w biblijnej antropologii terminy dusza czy duch określają całego człowieka. Określają całego, całego człowieka. A zatem można śmiało stwierdzić, że Maria wielbi Boga całą sobą. Całym swoim jest Jest ona w tej sytuacji cała ona. Sama ona, sam z Bogiem. Całkowicie mu się podporządkowuje i nawiązuje specyficzny dialog przez jej słowa, przez jej słowa Przebija ogromna wdzięczność. Wyczuwa się w nich wyraźnie uroczysty ton. To nie jest zwykły dialog. To nie jest zwykła rozmowa. Maria zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje w jej życiu. I pada tutaj takie słowo Zbawicie w 47 wersecie. I ona jednoznacznie wskazuje na perspektywę całego wydarzenia. Ona nie jest w centrum tego wydarzenia. W centrum wydarzenia jest Jezus Chrystus. Ten, który jest realizacją zbawczych obietnic Boga. W 48 wersecie, od od tego wersetu, jak wskazuje na to początkowe, w oryginale jest, bo mamy tam tłumaczenie bo, tam jest słowo gdyż, choti. Gdyż. Maria wskazuje na powody swojego uwielbienia. Na powody swojej radości. I robi to w sposób niesamowity, bo w pierwszej części opisuje siebie od pierwszego, od 50 wersetu mówi bardziej ogólnikowo, bo staje się bardziej to co teocentryczne, bardziej skierowane jeszcze bardziej na Bogów. Pokazując swoją niewiedzę tak naprawdę, co się dzieje w jej życiu. W pierwszej kolejności, zobaczcie, Maria określa swoje położenie wobec Boga, określa się mianem służebnicy. Wskazuje na swoją uniżoność wobec Niego. Pojawia się tutaj taki termin tapenosis, który odnosi się do stanu bycia i oznacza, oznacza właśnie uniżenie. Oznacza uniżenie, ale również niskość i pokory. Uniżenie, niskość i pokora. To cechuje Marię, kiedy ona wypowiada te słowa. Uniżenie, niskość i pokory. A zatem Maria pokazuje nam prawdę, że jako człowiek niczym nie wyróżniająca się palestyńska niewiasta nie zasługuje na takie wybranie. Na takie wyróżnienie ze strony woga. Nie czuje się godna tak szczególnego powołania. Ona rozumie swoje miejsce względem Pana. I te słowa zdają się to bezsprzecznie potwierdzać. Ale Bóg jednak ją wybrał. I wejrzał na jej uniżenie. Czytamy, że czasownik wejrzał, bez wątpienia nawiązuje do starotestamentowych tradycji czy wyobrażeń. Zba wyobrażeń zbawczego działania Boga w narodzie izraelskim. Kiedy to oto Pan, oto Jakwe wkraczał do swojego ludu, kiedy widział niedolę tego ludu. Kiedy widział niedolę tego ludu. I dzięki temu wybraniu Maria, czy jej sytuacja, sytuacja Marii, się zmienia. Od momentu poczęcia czytamy, że będą błogosławić się wszystkie narody. Wypowiada słowa, że będą błogosławić jej wszystkie narody. Wydawać by się mogło, że jest to obraz jakiejś pychy z jej strony, znowu. Ale te słowa nie są wyrazem pychy. To Te słowa wpisują się ewidentnie w kontekst bawszego działania Boga i ku Niemu ona kieruje swoje myśli. Maria jest cały czas nastawiona na swojego Pana Zbawiciela. Ona nie zmienia kierunku wypowiadanych słów, swoich myśli i przekonań. To bowiem on Marię wybrał i przeznaczył do tak wyjątkowego zadania jakim było wydanie Zbawiciela na świat. Bez wątpienia ten fragment uwielbienia nawiązuje do słów, jakie pod adresem Marii wypowiedziała w 40 wersecie. 49 werset. Maria pozostaje nadal w strukturze języka psanów. Dalej wypowiada się o przyczynie swojego uwielbienia. Um. choć czyni to troszeczkę inaczej. Troszeczkę inną perspektywę. Bardziej ogólną. Przybiera te, przybrają te słowa. Uczynił mi wielkie rzeczy wszechmogące, czytamy. Uczynił mi wielkie rzeczy wszechmogące. Nie, nie opisuje szczegółowo tego, co Bóg dokonuje w jej życiu. Fakt, że ma zostać matką Zbawiciela, myślę, że i on w jakiś sposób może przerastać, ale ona ten fakt opisuje jako wielkie rzeczy. Matka Zbawiciela wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący. Dla Marii całe to wydarzenie pozostaje tajemnicą, której nie potrafi, co jest oczywiste, bo my dzisiaj też nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkiego, co tam się dzieje. Wszystko to jest owiane takim sekretem zbawczego działania Pana Boga. I dlatego Maria może jedynie wypowiedzieć słowa dziękczynienia, i jeszcze raz skazać na Pana Boga. I podkreślając Wszechmoc, świętość Pana. W wersze 50, jak, jak już wcześniej powiedziałem, Maria przestaje wypowiadać się o sobie, o swojej pozycji wobec Boga, o Jego łaskawym działaniu w jej życiu. Nadal język psalmów pozostaje częścią tego, tego fragmentu. Wspomina o Bożym Miłosierdziu. Wspomina o Bożym Miłosierdziu, ale w kontekście słów... Jakich słów? Tych, którzy się Go boją. Tych, którzy się Go boją. Nie ulega żadnej wątpliwości, że te, ba, te słowa nawiązują znowu do tych judaistycznych, starotestamentowych wyobrażeń bojaźni Bożej. Gdzie, to jest, gdzie ta bojaźń Boża to jest taki fundamentalny stosunek między człowiekiem a Bogiem. Do tej relacji między człowiekiem a Bogiem. I ta bojaźń Boża jest obecna w Starym Testamencie. I ta bojaźń Boża jest obecna w Nowym Testamencie. Ale ta bojaźń nie polega na tym, że mamy się bać naszego Pana. Ona bardziej przypomina pobożność, szacunek. Można byłoby zatem za tym stwierdzić albo zestawić ze sobą bojaźń Boga i pobożność jako synonimy. Czyli inaczej mówiąc. Człowiek wierzący to nikt inny jak człowiek, który boi się Boga. Choć ta bojaźń nie jest tożsama z lękiem, a wynika z jego relacji, z świadomości, kim jest Bóg i jaka jest pozycja wobec Niego. Oto Maria takie słowa kieruje w tym uwielbieniu. Począwszy od 51 wersetu, Maria wypowiada się o działaniu Boga wypływającym z Jego miłosierdzia. W pierwszej kolejności opisuje je zdejmując, czy podejmując znowu te motywy, które są w psalmach obecne, co pokazuje, że ona jako młoda osoba znała Pismo. Ale też pokazuje drugą stronę medalu. Duch Święty faktycznie ją prowadził. Duch Święty faktycznie prowadził tą młodą dziewczynę. Pisze tutaj Maria, czy wypowiada takie słowa, mocą ramienia Bożego. Te obrazowo przedstawione jako mocą ramienia Bożego, Bożego, te działania. Czyli ogólnie rzecz ujmując, Pan Bóg zamiesza w rzeczywistości człowieka. W porządku, który otacza człowieka. Przez systemie wartości, które buduje człowiek, jak czytamy tam, opartej na pysze jego serc, pysze ich serc. Zwrócić należy uwagę tutaj, że Maria swojej wypowiedzi formułuje w czasie przeszłym, co wydaje się, należy interpretować w tym sensie, że, mu, że to działanie Pana Boga, tą, tą rzeczywistość, którą zmienia, zaczyna się w momencie, gdy Maria poczęła. Od tego momentu rozpoczął się czas wypełniania eschatologicznych obietnic. I czytamy, że Bóg rozprawia się tam z ludźmi w 51 wersecie, których serca były przepełnione pychą. Ludzie ci są przeciwieństwem bojących się Boga, o których była mowa w poprzednim wierszu. Bóg objawił się im, Objawił im, że ich zamysły są jedynie wytworem ich wyobraźni, grzechu, pychy i nie mają nic wspólnego z jego wolą. Zostaną one zniszczone, ponieważ są butne, harde, zuchwałe. W wierszu 52 przewołany jest też motyw szeroko rozpowszechniony w nurcie palestyńskiej pobożności ubogich. Znamy słowa Jezusa o ubogich. Tutaj natomiast Maria mówi o wstrąceniu stronów władców tego świata, a jednocześnie wywyższenie poniżonych. Pierwszy raz takie porównanie. Pojawia się u Izajasza w 57 rozdziale czy 61 i na stałe zadomowiło w religijności Izraela. W tych wyobrażeniach, w jaki sposób Pan będzie sprawiedliwie oddawał to, co, temu, co niesprawiedliwe. W 53 wersecie podobnie mamy tą radykalną zmianę położenia socjalnego opisaną, że głodni zostaną na kamieni. Chrystus o głodnych też wiele rzeczy w swoim nauczaniu powiedział. A bogaci, odpowiedni z bo o bogatych też jest dużo w Nowym Testamencie powiedziane. Tutaj znów mamy ewidentnie dostrzegalny rys pobożności ubogich, chociażby w Chiobach 12 rozdział, czy w Salmach 34 i 107 też można ten opis znaleźć. W 54 wersie jest wyraźne nawiązanie do tych tradycji starotestamentowych. Izrael zostaje określony mianem sługi Boga. Izajasz w 31 rozdziale też tak o Izraelu się wypowiada. Bóg kierując się miłosierdziem ujmuje się za Izraelem swoim sługom. Tak nazywa Izrael. Swoim sługą. Znaczy, znaczy to, że po raz kolejny w dziejach zbawienia Bóg pochyla się zbawczo nad swoim ludem. Tym razem jednak w sposób szczególny, bo posyła swojego syna. Aby te zbawcze obietnice stały się rzeczywistością. Nie ulega tutaj wątpliwości, że fragment ten jasno wskazuje na historię zbawczość, czyli połączenie starego i Nowego Testamentu, że to jest ciąg historyczny i nie ma między nimi rozerwania co do historii zbawienia I całą tą historię kończy 55 werset że ta, jest takim podsumowaniem ten werset tego co już powiedziałem co można przeczytać w tekście ale Maria tutaj dokonuje jeszcze jednej rzeczy przywołuje tutaj postaci ojców Izraela a spośród tych wszystkich postaci tak ogólnikowo wskazuje na jednego na Abrahama oraz na jego potomstwo. Przewołany w ten sposób zostaje motyw bożych, zbawczych obietnic, które były dane w Starym Testamencie ojcu wiary, a takim ojcem, ojcem był Abraham. I cały Izrael zostaje objęty tym wydarzeniem. Maria staje się częścią, jak to ładnie teologii, niektórzy piszą, pars proto. Częścią całości w planie zbawczym Boga. Maria jest częścią całości w planie zbawczym Boga. Jak zatem można zakończyć tą historię? Co można powiedzieć, tak żeby nie uleciało to, te trudne słowa, te trudne zwroty, jak to przenieść na nasze życie? Bo mamy tutaj historię, Scenę po scenie opisaną. Trudne zwroty. Do dzisiejszego dnia Matka Mojego Pana stanowi jedno z największych wyzwań w teologii. I do dzisiaj ludzie interpretują te słowa w różny sposób. Ale tak naprawdę Matka Mojego Pana to jest zwrot, który mówi o to Mój Panu. Maria w tych, Elżbieta w tych słowach też kieruje słowa czy uwagę na Jezusa Chrystusa. Ale podsumowałem to w ten sposób. Tą historię. Głównymi bohaterami są dwaj nienarodzeni jeszcze chłopcy, Jan i Jezus, Eliasz i Mesjasz. Ich matki stały się brzemienne w niesamowicie zadziwiających okolicznościach. Ojcowie, jeżeli tak można nazwać, Jezusa z Nazaretu to opis mężów sprawiedliwych, którzy musieli się borykać z zaskakujący, zaskakującymi decyzjami Boga własnymi słabościami, kwestią zaufania. Cała ta historia odbywa się w jakimś małym miasteczku, w jakiejś prowincji. Judei i Galilei. I w te wydarzenia zostały włączone osoby, które zmieniły historię świata. Zmieniły historię świata. Czytamy w 52 wersecie, że Pan strąca władców, a wyższa pokornych. Zauważcie, że nikt dzisiaj nie pamięta dobrze cesarza Augusta, ale o Marii ludzie coś są w stanie powiedzieć więcej. O Elżbiecie, czy o Jezusie, czy o Janie również. W tym tkwi kolejny paradoks, że Pan Bóg jest tym, który kreśli historię. Małych czy niewielkimi, a wielkich czy małymi. Pisarze tamtych czasów i późniejszych nie zauważyli, że to wydarzenie, ta, ta wycieczka, ta, ta wizyta Marii u Elżbiety była tak ważna i zmieniła oblicze ziemi. Myślę nawet, że kiedy czyta się tą historię tak w całości, nawet same one, Maria i Elżbieta, nie zdawały sobie sprawy z tego, co tak naprawdę dzieje się. Myślę sobie, że po czasie, po jakimś dłuższym czasie, mogły zobaczyć, jak wielce to zdarzenie, ta historia miała wpływ na to, co się wydarzyło później, nikt nie zwrócił wyjątko, na wyjątkowe spotkanie uwagi. Łukasz po jakimś czasie spisuje to, szuka informacji prowadzonej przez Ducha Świętego, opisuje dosyć szczegółowo tą historię. Czy Elżbieta mogła przypuszczać, że z radosnym Wypowie matka mojego Pana I wywoła tyle zamieszania Nie sądzę Czy Maria pokorna służebnica Pańska Mogła przypuszczać, że swoją postawą W przyjęciu słowa Nada słowo zaufanie Nowy zupełnie wymiar Bo w tym kontekście Maria jest godna naśladowania Jeżeli chodzi o zaufanie, uniżenie, pokora Bóg Rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami w serc swoich w tym momencie możemy odnaleźć ogromny ładunek nadziei. I myślę, że ta nadzieja jest dzisiaj szczególnie potrzebna w świecie, który nas otacza. Możemy na niego inaczej spojrzeć z perspektywy ludzi wierzących zbawionych. Spotkanie dwóch matek, dwóch wielkich postaci jest nie tylko lekcją miłości Boga do człowieka, ale myślę, kończąc, Doskonałą wskazówką realizowania powołania Bożego także w naszym życiu, bo my też zostaliśmy powołani przez Chrystusa tym samym Duchem do czegoś. Tak jak Maria została do, do czegoś powołana. Niech to powołanie będzie częścią naszego codziennego życia. Tak jak było częścią Marii. Amen.